0: 通勤ボードにポッドキャストワーカーは辛いよシーズン3の第4回となりますシーズン3はですね通勤中ではなく普通にお家の方で収録しているんですけどもこのゲームメカニックス大全という本が発売されたのでこの分厚い本ですねこれをみんなでこう読みながら理解を深めていきましょうというような主題になっておりますなかなかねこの分厚い本を一人で読んでいくのはなかなか大変ですからね。まあ、こういう機会を作って、せっかく買った、そこそこ高い本ですから、5000円ぐらいしますよね。えーまあ、せっかく買ったんですから、なんかこう、満足度の高い商品の仕方をしたいなというところですね。はい、皆さんね、えー、準備の方がいいですかね。最初の方軽い雑談会入りたいんですけども、そうですね、えーまあ、今日ちょっとついキックスターの方で私がツイートした内容で、最近あの車、クラマンキースリングのパリっていうゲームを買ったんですけど、もなんかそのキックスターターで買った方がねまだ届かないということで、本当なんかどうなってんだっていう話なんですが、それよりも先にいわゆるリテール版というね店舗で販売するバージョンの方が日本では出回ってしまっていると。いう悲しい状況になっていて。まあ、私はそのキックの方を知らなくてですね。あの、テンポ版の方が普通に新作として、えっ、ー、と、まあ、購入できたので買って遊んでいったわけなんですけども。あ、えっ、ー、と、コメントいただいてます。ほげふはん、ほげふさん。はい。こんばんは。ということで、ありがとうございます。ね。ほげふ、いいですね。ほげ、ほげふいえ、プロラマー用語ですよね。わかります。えーはい、はいそ,うそんな感じでそのクラマンキスリングのパリを遊んでいたんですけどもこのゲームすごく面白いんですが準備がちょっと面倒なんですよねでその準備の一つにその建物タイルっていうのが結構あるんですよねその何枚あるのかな36枚ぐらいあるのかその36枚のタイルが裏面に建物の価値が123458っていうあの数字が書かれていてい表面はその表面も表と裏っていうあれどっちがどっちなんですけどその表面は数字じゃなくてそのタイルをどこの地区6か所あるんですがどの地区に置くのっていうのが色でピとそと地名で表示されてるんですよねだから両面とも情報があって何ていうか裏向きにすればそのタイルが何か分かんないっていうことにはちょっとできないというタイルなんですよだからまあゲームはそれをよく混ぜてですね3つの山を作るとで、まあ、その前でも後でもいいと思うんですがそのタイルの中からですね 3, つのタイルを3枚のタイルを表も裏も見ずに抜くとで抜いた後ですねそのタイルの表も裏も誰にも見られないように、まあ、自分も含めてですけどに、えー、して抜いてですね箱、えー、の中へ片付けるということなんですよね。いやー、難易度高いことを大きくするなと思いまして、えー、どうなんでしょう。なかなか難しいと思うんですけども、あえっ、ー、と、井上修さん、お茶ありがとうございます。いつもありがとうございます。そういう難しいことをさせるので、なかなかこれどうやってやろうかなって思ってるんですよね。で私がいつもやってる方法は、えっ、ー、と、まあ、タイルちょっとたくさんあるんですけど、分厚いのもあるんですが、だーっと縦に積み上げてですね、一番上だけが、見える状態にしてそれをこうねそーっと持ち上げてですね一番下のやつ3枚分だけそーっと手の中にこう握り込むとでさっすぐにねこう手の甲を表にすっと裏返してえ誰も見てないよっていう状態にしてですねその握り込んだ状態でまあ袋の中ですとかどっか箱の中とかでこう手をパッと離すとで誰も見てませんっていう状態にまあするということをやっておりますが。なんか、ね、毎回ゲーム前の儀式みたいな感じでみんなに笑いながらやっております、まあ、でもねそれをやった後に、まあ、初回なんでインストールするとですね結局このタイルをこういう風に置いてっ,つってやっていくと結局もう一回混ぜなきゃいけないからなんかもう一回最初からやりますかっ,つってまあもう一回その儀式をやったりですね面倒だったりもしますねそういう話を今朝ツイッターでしたらですねその袋を入れて全部大量袋に入れて、まあ、その都度引くってやり方もいいですよってことであのアドバイス頂い,いてですね私もそれ一回やろうかなと思ったんですけども実はあれって山を3つ作ってておいてゲームすするんですよねでその3つ山の上が見えてるので結局 3, 3つの地区から1つ選べるとまあ場合によっては全部同じだったりする時もあるんでしょうけども選択肢は3つあるて状態を常に作っておかなきゃいけないので。袋から引くっていうようよにした時に多分まあ袋から3枚引いて表にこう3つ置いていくって状態作んなきゃいけないんですよねでその時にまず一つ懸念事項は間違えて表の方表って裏の方かあの数価値が書いてある方ですね1から8の数字が書いてある方が見えてしまったみたいな状況が起こったら本つまんないですよねでまあ、普通にゲーム壊れてしまいますんでまずそういう繊細なタイル引きのやり方がこう面倒さそうだなっていうのが一つとあとまあ残り3枚袋の中が残り3枚になったらそこで建物対は終了ってやり方をますればいいんでしょうけどもそれまでの間はずっと3つの選択肢がある状態にキープできますよねゲーム中ずっとね3枚1枚引いて3枚にするとで1枚取ったらまた袋から1枚引いてそこに置いて3枚にするってやり方しか多分できないと思うのでえところが本来のその3つの山を作るってやり方だとどっから引いてもいいのでどっかの山が大体ゲーム中に1個切れるんですよ。でそうするとそのからあとは選択肢が2つになりでもう1山つけると最終的には1つになりっていう感じになってしまうのでちょっとなってしまうというかそれが通常のゲームなので少しゲーム変わっちゃうなっていうのがまあ,まあ,あるということで今のところ袋引きは。私の方は採用していないなんですが、まあ、このゲームバリアントがあってその裏面の表面の情報ですねあのどの地区に置くっていう色と地名が書いてあるこの情報を完全に無視して好きなとこに、まあ、ちょっと制限はあるんですが好きなとこに置いていいよっていうルールで遊んでもいいのでその場合だったら。あのまあ、最初に3枚抜くってこともしなくてよくなるので、えー、袋の中から引いてってやり方の方が良さそうですよねそういうそっちのバリアントをやる場合は袋やってみようかなという気がしておりますはい、まあ、そんなことを思ったりもしましたけどもあのゲームはすごく面白いので是非皆さんもねやる機会があったら遊んでみてくださいということで、えー、今日もですねあんまり視聴者がうまそういてくださっている方、本当にありがとうございます。別に、ね、誰も聞いてなくても、あの収録して、ポッドキャストに流すので、えー、全然収録するんですが、やっぱりね、聞いてくださる方がいると、少しテンションが上がる感じいたします。それでは内容の本に移っていきますが、前回は、えっ、ー、と、どこまで行ったんでしたっけね、チーム戦ゲーム、準協力ゲーム、えー、っとシングルルーザーゲームまで行ったんでしたっけね、裏切り者ゲームか、あシナリオミッションキャンペーンゲーム、ここまで行ったんですね、そうでしたね、えー、シナリオミッションキャンペーンゲームっていうのを頭の中に入れておくといわゆるチケットフライド形式でどんどんどんどんどん拡張というか単独パッケージが出せるよっていうね。あのーまあ最近ですと、脱出系のゲームもそうですけどね、アンロックとか、タイムストーリーズとかね、ああいうやり方ができるので、一つ覚えておくといいかもしれませんね、ということで、進めていきましたが、今回は、えっと、28ページですね、STR09 スコアリセットゲームというゲーム構造をご紹介いたします。スコアリセットゲームっていうのはですね、あのよく昔のトランプゲームとか、あ,あの、UNO、とかもね本来はそうなんですが、一旦そのゲームを終了条件、中止条件って書いてありますけど、ゲームが終わるわけじゃないので、一旦区切りのところまでプレイしたら、ですね各人のスコアをこう記録すると、君なんてないなんてんだねみたいな感じでやって、そこで一旦ゲームをリセットして、カードを全部こう回収して、またよく切って、全員に配って、ですね次のラウンドをやると。でまあ、規定回数ラウンドをやってでもいいし誰かがここまで点数足したら終わりでもいいんですがよく複数回やって、えー、累積スコアを計算して勝者が決定されるというのがこのスコアリセットゲームのやり方です、まあ、割といろんなメカニクスあゲームでこのメカニクスが採用されてますよね、うんえーまあ、インカの黄金など多くのゲームで用いられていると、まあ、同じゲームを繰り返し遊ぶんだけど点数が増えていくとちょっとまあ、あの、変わりますよね。トップ叩きなんかも生まれるかもしれないですね。ここにはちょっとそこまでは書いてないんですが、あいつ今トップだから、あいつを少し有利なようにすればやめようぜみたいなね、そういうゲーム展開がちょっと生まれるので、まあ、単純な繰り返しではなくなることが多いですね。はいえー、っとカードゲームの場合はさっきも言ったんですけど手札をプレイしてシャッフルして配り直すというような形式のゲームがこの構造に特に適しているということでこの後チャプター2の第2章の方でターンオーダーターンの順番手番の順番についてのメカニクスが紹介されていくんですがまあこのターンの順番のアドバンテージが高いゲームその手番順がよりゲゲーームムの内容にに有利不利不影響するゲームでするでねそういうゲームの場合は、プレイヤーが順番を交代していくということで、まあ、その次はあなたが2ピリ、まあ、次はこの人が2ピって順番にやっていくってことでしょうね。えー、こういう複数にやって、ある程度この公平性っていうのを担保しながら、数ラウンドの累積スコアを計算するっていうことで、えー、このメカニクスを応用できますねって書いてあります。まあ、確かに手番順って結構どうしようもないんですよねその普通のゲームの場合は手番順の有利不利をうまいことこう消化するようなメカニクスといいますかじゃあ最初の手番の人は1金多いとかっていうふうにやっても本当にそれで有利な有利不利が回収されてるかっていうのはちょっと分かりにくいし、まあ、ゲーム自体もそれによって、ね、結構大きい影響を受けてしまいがちなので。あんまりやりやたくないわけで,すよでもこのシンプルなカードゲームの場合なら特に順番をねスタピーを順番に移っていって複数回やらせることである程度の公平性を担保するっていうのはすごくいいですよね自分がそういうゲームを作るときにはそういう構造を一つ採用してもいいかもしれませんはいえーまあ、ただ、実際にプレイヤーがスコアとかを記録するかどうかっていうのは結構、遊ぶ人のグループに任されるっていうのもちょっと意識しておいた方がいいのかもしれませんね、まあ、ここにも書いてあるんですが、だから、それでデザイナーとしては複数回、ね、手番人を交代しながら複数回やってもらうことで、まあ、みんなに楽しめるようにしてほしいと思ったとしても、ですね遊ぶ人がまあこれ1回でいいよねっ,つって。1回だけやって<笑>あの初手番有利なゲームであればね初手番の人が勝ち後手番の人はなんかしょっぱい思いをしたとなんかつまんねえな,いなこのゲームって最後の手番の人が思ってしまって、まあ、ゲーム体験が終わってしまうって可能性もちょっとあるんだよっていうのを少し意識しておいた方がいいですねまあでもどうしようもないんでしょうけどねまあ、そういういことでそのスコアのリセットの構造っていうのは多かれ少なかれ非公式なこともあるということですが、まあ、実際、UNO なんかはまさにそうですよね、UNO もう本当はあの誰か上がったタイミングでゲームっていうのはすぐ終わるんですよ、でも結構その誰か1人になるまでやるみたいな妙なバリアントがあったりしますしその最後に残ったじゃなくてそうか最初に上がった場合に残った手札に書いてある数字の合計がマイナス点になるんですけど。特にあのワイルドドロー4とかねあの、マイナス50点になるんですよね、それだけで。結構ひどいカードなんですが、そんなあのスコアリングなんて誰もしてないですよね。まあ、そういうことで、まあこの、せっかくスコアのリセットのコードを作っても非公式になることが多いということがあ書かれています。ハイブ,はと,ハイブ,かハイブというのは何回かプレイして1人が規定勝利数に達したら勝利を宣言することにしても、良いだろうあこれは逆にあれですね、一回こうちるゲームだったとしても、まあ、複数回遊んで、誰かが何回勝ったら終わりっていう風にしても良いだろうということみたいです。これは逆にルールとは別にバリアントとして、このゲームが、まあ、このメカニクスが使われている例ですかね。はい、スコアリセットとラウンド構造の間には明確な境界線がないということで、まあ、確かにこれ聞いた時に、それはラウンドと言っちゃっていいんじゃないのという気がしたんですけど、特にその繰り返しの回数が固定だった場合ですね、6回遊んでくださいみたいなことが書かれていたら、もはやそれはスコアリセットゲームというよりはラウンド構造なんじゃないかなという気もちょっとしたんですけども、まあ、明確な境界線がないということで、まあ、分ける意味としてはスコアを記録するというのが1つこのゲームゴメカニクスの特徴なんでしょうかね、まあ、あとアベンダーとかですねブルーラグームどっちもクニチんのゲームですけどもこれは一旦まあゲームを遊んだ後まあ一応リセットされてま次もう1回やるっていうような構造になってるんですがなんとですねリセットの際に前のまあラウンドって言っていいと思うんですが前のラウンドの内容がでですすねね一部残るんです、ね、盤面に盤面に駒を置いていって陣取りして一旦点数入った後綺きれいになくなるんじゃなくて一部の駒が残った状態で次をやっていくっていう感じです、まあ、そういう意味じゃ王と衆棋境なんかもそれにちょっと近いですよね前半で一旦、ま、ゲームのスコアリング山が札が切れたらねそこで一旦スコアを入れた後ですね次はえー、と数機強の点数も入る第2ラウンドというか後半ラウンドが始まるという感じですよねあれもまあスコアリセットゲームのちょっと違うリセットがないスコアノットリセットゲームみたいな感じなんですかね、まあ、そういうちょっと違ったこのスコアリセットゲームをベースとして考えた時にちょっとひねったやり方もありますよみたいなことが書かれていますキャプテン・リドなんかもね、このメカニクスとして使われてますけど、実際にスコアリングして、もう一回やろうっていう人は、まあ、見たことがないですね、いるのかな。はいということで、次が最後ですね、このチャプター1、ゲームの構造、このメカニクスとしては、あ、そうそうそう、このスクワンドリセットゲームの章を聞いて、なんか思ったことがある方ですね、いたら、そういえばこのゲームもそうだよねとか、みたいなあったら気軽にコメントくださいね。全然次の章に入った後でも構いませんそうしてちょっとここでねそのなんかそういえばそうそうそうって思ったとしてもすぐに次の章に次のメタリスクいっちゃうからコメントなかなか難しいみたいなお話も聞いたのでちょっとここで軽く雑談出入れた方がいいのかなそうですね私がスコアリセットゲームっていうとなんか思いつくのがなんかあったかな1、まあ、つあるのが、スコアを記録するって面倒くさいですよね、だから私は木製チップ、木製コインっていうのを海外から仕入れて買ってるんですが、今はね、テンレイズさんとか、あとは、えーとまあ、他のところでもね、えー、やってます、内箱屋さんかとかでもオリジナルのコインをこう作ってる方とかいらっしゃいますけども、もああいうやつがあると、ちょっと逆にテンション上がりますよね。あの別にポーカーチップでもいいと思うんですけど、そのこうスコアを記録するときに紙に5とかね12とか書くんじゃなくて、点数チップ12点とかってやると、見た目にもこう、うわあいつはあんだけ持ってるっていう視覚化されて、ちょっと燃えますし、チップを取る瞬間、テンション上がりますから、そういうゲーム、スコアンドリシュトゲームを遊ぶときは、よく遊ぶんであれば。なんかこういうチップセットっていうのを一つ用意しておくとより深く楽しめるかもしれませんね子供なんかはねこのチップがあると本当にテンション上がるみたいでチップがないと逆に遊び,遊びたくないみたいな感じになる人もいますねそんな感じですということで次の最後のチャプター1最後のメカニクスレガシーゲームのご紹介に参ります30ページですね STR10 レガシーゲーム基本的にはその複数セッションにわたってこ<笑>れうまく言えてない複数セッションにわたって行われ、その間にゲーム状態が不可逆的かつ永続的に変更されて次のセッションに引き継がれるメカニクスですね。おそらく日本で有名になったのはやっぱりパンデミック・レガシー・シーズン1からじゃないかなと思うんですけどもあれですよね、まあ、ゲームにゲームを遊んでいくと、まあ、1回遊び終わったみんなで、ね、4人でやってゲームを遊び終わったときにこ、このシールを貼ってくれとかですね、まあ、ゲーム中に何かクリアするときに、このシールを今回、まあ一番、まああんまりネタバイスするとあれなんですけど、これぐらいはいいだろうなって、その一番、えっ、ー、と、まあ、拠点になった場所に貼れみたいな感じですよね。で、シールを貼っちゃうんですよね、駒を組んではなくて。で、そうすると、次回からはこの場所が、何ていうか、我々の拠点になると。次回以降遊ぶときは、そこが拠点になるんですよねその人によって違うわけですよ、シールを貼る場所っていうのが。だから、俺だけの俺たちだけのゲーム、版みたいなのがあこう変わっていくのが楽しいというのがレガシーゲームレガシーゲーゲムとメカニクスの一つのこう面白いポイントなのかなと思っていますが、まあ、解説の方を読みますと、最初のレガシーゲームというのはです、ね、ロブ・ダビオさんですね、アメリカのボードゲームデザイナーだそうなんですが、このリスク・リスクっていう、ね、有名な陣取りゲームがあるんですけど、このリクスクをレガシーにしたと。で、面白いのが、まあこういう、こういったゲームが最も似合わないパブリッシャー、ハズブローですね。ハズブローっていうと、まあ、あのモノポリで有名なゲームです。まあ、クルードもここから出しているみたいですけど、こういうゲームが最も似合わないパブリッシャーって書いあって、どういう意味なんだろうって思ってますけど、まあいわゆる先進的なゲームを出すとはちょっと見られてなかったメーカーから出たっていうことなんでしょうかね、はいえーまあ、この作者のザビオはですね半ば騙すようにしてこの大胆なデザインを、えー、ハズブロシャー社に売り込んだと半ばだすようにしてっていいですよね、まあ、確かに大胆ですよね、えーまあ、担当者の目をすり抜けて1ジャンルを築くヒットを飛ばしたと、うん、いや面白いですねはいまあ、こ,のこのシステムで有名なのはゲームがステッカーで封印されており、箱を開けるにはこれを破らなければあならないとあ、まあ、ゲーム開けるときにもステッカーが貼られていて、ビーっと破らないともう箱すら開けれないということですね、で一度やったらやり直せないみたいな、ね、こう不吉な警告がついていた<笑>書いてあります。まあ、こういうスキャニャ的かつ永続的な変更っていうのがレガシーゲームの全てであるということで私もそのレガシーゲームってどの辺までを言うのみたいな議論がねそのたまにツイッターで上がったりするんですが私もそういうことじゃないかなと思います基本的にはこの元に戻せないそういう永続的な変更がゲームに対してされてですね私追加の解釈で言うとその変更自体がゲームを変えていくとルールを変える、ルールとまで言わないまでもゲームのプレイ感をこう変えていくっていうような、まあ、変更がされていくですね。ゲーム自体が変わっていくっていうのが、レガシゲームの大きな特徴であり、面白いところなんじゃないかなと思います。はいまあ、こののへそ曲がりなプレイヤーっってていうのはですね結局 TRPG キャンペーンゲームやるじゃんみたいな。同じプレイヤーで同じキャラクターを使ってあるシナリオをクリアしたらですね。じゃ、次はその全く同じメンツで経験値をもらってまあ、経験プレイヤーのね。あのキャラクターシートの経験値をこう。いくつか消費してレベルをアップするとかするわけですよね。このキャラクターちゃんスはこの呪文を覚えたわ。みたいな途中でこの新しい道具手に入れたわ。みたいなことを書き込んで。また次に集まったときは、そのキャラクターを使って次のシナリオをやったりするんですけども、も私も昔 t r p g 遊んでいたので、よく覚えているんですが、これもレガシーじゃねえのということを指摘するかもしれない、うん、ということです。まあ、確かに、<笑>ま確かにそうですよね。まあ、ただ、それでもということが書いてあります、ね。そえー、もうカードを破るとかですね、ボードに書き込むみたいな永続的な基存ですね、ということをさせるゲームっていうのは、まあ、本質的にすごく、なんていうか、本能的か、本能的な反応をな出他のゲームではない本能的な反応を見るまあ当然、これタブー的なね、んからこんなことやってていいんだろうかみたいな、努力みたいな感じがありますよね。私も、反応グクレマシードマークの時は、なんか本当に、やっていないことをやってるような、あの、楽しみだいですね。これ、私だけで、まあ、簡単は私とはな、ね、い。一番遊びに来てるので、楽しみです。ちょっと今回は、んっやってみたいちょっとやってください。え<笑>、もう開けちゃっていいですか、本当に。とかね、ワクワクしてながらていて、あの体験は確かに、すごく、あ、う、の、ん、面白い体験ですね。えーレガシーゲームはコンポーネントをこう破ったりですね、したり、モードを改善したりするだけであるもう一つは共通する要素があるそれがアンロックという要素みたですね、えー。アンロックっていうのは特定の条件が満たされた場合にのみ開いてアクセスできるブ付きのコンテンツであると。なるほど。確かに、まあ、あのパンデミックレガシーシーン1ではそういうのがあるで、TRPG にはもちろんそういう要素は、まあ、なんか別に作るところはあるんでしょうけど、別に TRPG のシステムとして組み込まれているものではなかったので、それも一つの、うん、まあ、要素、レガシーゲームの要素でもあるんでしょうね。そうですよね。大、え、体、ー、いいアンロック要素っていうのはゲームの終了時に発生するで、まあ、どういう風に変わるのっていうのが、そこでこうね、アンロック要素が開示されて、えー、なんていうか、次のプレイをプレイ、次のプレイに対する期待値を高めますよね。まあ、レガシー、エパンデミックレガシーはまさにそんな感じでした。抑えのにこんなのが出て、へ、え、ぇ、ー、ここが変わっちゃうんだろう、次は、まあ、ちょっと面白くなりそなっていうね。そういう感じのことをさせるみたいです、ねはい、基本的にはこういうアンロック予測というのはですね、パラメータを上げ下げするだけではなく、はいまあ、この辺はやっぱり TRPG とは違うんだよということだと思うんですがそういうことだけではなくメカニクスやキャラクター陣営マップなどまで全て変えてしまう実際、まあ、パンデミック・レガシー・シーズン1ではですこれ言わない方がいいのかな悪くびっくりするような変更がされたりするんですよねメカニクス、キャラクター、陣営、マップだけではなく、えそこも変えちゃうのっていう感じになっていました、面もろいです、まあ、箱を開けちゃえば大体測かるんですけど、あこれ、ここにこれ貼るんだ、へーっていう感じになってるんで、面白かったですね、でまたそのナラティブな部分っていうのを根本的に変更したり、まあ、カメラを動かしたりして、プレイヤーに新しい視点とサプライズを提供することもできる。カメ,カメラを動かす何でしょうねこれはなんかビデオゲームのことを言ってるのかなちょっと分かりませんけども、えー、まあそのレガシーゲームの一つの問題点っていうわけでもないんでしょうけども同じグループで10回以上遊ばないといけないよっていうことも書かれていますちなみに私パンデミックレガシーシーズン1はですね6回遊んだんですが6回じゃないな6回かなんかその確か10季節が12ヶ月あるんですけど6ヶ月まで行くのに8回ぐらい集まってるんですよね、僕とか10回ぐらい集まってるんですよね、何回か失敗してるので、ただもうちょっとその飽きちゃって、なんかもういいっすかねって言って、うん、そうあのパンデミック映画史を大好きな人には本当に申し訳ないんですが、我々の楽しむスキルが全然足りなくてですね、途中でなんか、あんまりもういったってなっちゃったんですよね、まあ、中には続きやりたいよって言ってくれてる人もいるんですが、他の方が、まあ自分もいいっすわってなっちゃってですね。えー、そこで終わってしまったので少し残念な感じですね。これも結局何,何回も何回も同じメンツで同じゲームを遊ぶという構造自体の問題といえば問題。であり別に、ね、そこまで楽しんだなんらそれでいい,よいいんじゃないのという感じであれば別に、ね、問題でもないとは思うんですけども、えーまあ、こういうゲームを作るデザイナーはですねア、まあ、プリシャとかデザイナーはですねえーまあ、こんだけパニデミックレアシーであれば最大24セッションも必要なわけなんですがこう何回も遊んで遊べるというような前提にもかかわらず、まあ、そういうことを目標にしなければならないにもかかわらずもう一方では斬新で本質的に再現できない体験を提供すると、まあ、毎回毎回びっくりさせないといけないんですよね同じゲームをあの毎回遊ばせてるにもかかわらず次に遊ぶ時は更にびっくりらにびっくりっていうことを毎回やらなければならないという,もう勇気が取れなないいようう状態に陥ることだろうって書いて書あります、うん、まあ確かに難しいとは思うんですがその辺はまさにエガシーゲが得意とするストーリーとかナーティブっていう部分で解決できるんじゃないかなと思ってるんですけどね。そこまでだからゲームの、ね、ルールを、まあ、パンデミック・レガシーはびっくりしたんです、ね、そ,そこまで、ね、ご,ごっそり変わらなくても、まあ、ある程度そのストーリーで楽しませることはできるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、ちなみにパンデミック・レガシーもそうなんですがレガシーゲームの多くのレガシーゲームは一連のゲームが終了した後、まあシナリオが完結したそのもう、ね、シールがペタペタ貼られた盤面を使ってゲームをまだ、ね、同じように遊ぶことができるようになっているんですが、聞き及ぶ限りそうするプレイヤーはほとんどいないようだ<笑>って書いてあります。さすがに、さすがに飽きるというかなんていうかレガシー要素を楽しむためにそのゲームを遊んでいるわけで、もうこれ以上はもうないよっていうことがなればやらないですよね。レガシーっていうのはなていうか遺跡みたいな意味でしたっけ？その古い古,古い残っているもの、異物みたいな感じでしたっけだから、ゲームにこう、昔のね、名残が残り、残っていくっていうのが楽しんであって、それ以上残らないんであれば、確かにそのゲームは遊ぶ意味がないですよね。そう考えると、終わった後も遊べますよっていうのは何て言うか、売り文句でしかないんですよね。ずっと遊べるよって言えば、ある程度は価値上がりますもんね2分日遊んだらもう遊びませんよっていう、よりは、確かに売り文句としていいのかもしれません。あ、すいません。えっ、ー、と、30分。コ、ねえー、コインンいいいいいつつももあありりががととううごござざままますすすメトたて長谷川通さん今やレガシーは1つのジャンルになりましたね、うん、本当なんですよね、こんなにレガシーが受けるとは思ってなくて、まあ、KDJ とかにも、ね、上がるようになっていますけども、も、えー、ここでも上がってるんですけども、も、まあ、この新しいトレンドというのは、ね、さっから人気が高いということで、まあ、実際に市場も拡大して、ゲームの幅も広がっているということですね。あのまあ、イグ x ットとかもそうですけども、えー、とフルーツジュースみたいなね割と軽めのゲームなんかも出てきてますよね、まあ、あれがレガシーゲームかって言われると、まあ、どうなんだろうとは思いますけど、まあ、レガシー的なゲームが遊ぶために変わっていき前回の、ね、結果が残っているっていう意味では他者にレガシーではあるものの付けがつ的な絶対元に戻せない変更を加えるわけではないのでまあ、フルーツジュースがねレガシーかって言われるとどうかなとは思うんですがまあその辺まだ定まってないって書いてあるんですよねだから結局あれですよ EXIT も一応完全にね切ったりちょきちょきって切ったりするんですけど印刷してコピーして遊べばもう一回遊べるっていうことをねファン元のグループ SNE の方もおっしゃってるぐらいなのでまあそこも含めてねどの辺までがレガシーでね、非感的に、普遍学的にしていくべきなのかっていうのは、ちょっとメーカーも模索中なんでしょうね、まあ。その辺まだしっかり定義が定まってないということなんだろうなと思いますけども。どうですかね、同人でレガシーゲーム作る方いらっしゃるんでしょうかね。うーん、同人でレガシー作りましたって言ったら、ちょっと面白いかもしれないですよね。あ、あれどうですかね、一時期流行った、えっと、ポストカードゲーム、<笑>ポストカードの裏面にゲームが書かれてるやつをレガシーにしちゃう、ねまあ、書き込むっていうのはちょっとありきたりなので、本当にちょきちょき切るのがゲームになるよっていうぐらいの勢いでですね、えー、いいんじゃないでしょうか、うはい<笑>えー、プレイヤー人数分買っていただいて、プレイヤー1人に1枚ずつ配ってですね、えー、それをうまく切っていくとゲームになっているよ的なゲーム、どうですか、どなたか。勝手なこと言ってますけどお前が作るかもしれないですけどねネガシーポストカードゲーム<笑>どうでしょうか、はい、あ,あと鳥さんからですあとすごい雨ということです,すいませんちょっと一時期じゃーっと、ね、雨の音が入っていて聞き取りづらかったら申し訳ありません妄想ゲームズさんあすいません聞いていただきましたありがとうございますこんばんはということでこんばんはえーまあ、そんな感じでレガシーゲームっていうのは今後もまたそれに新しい要素が出現するかもしれないということでデジタルアプリとの融合についてもちょっとまあ触れられていますねそういうこともあるんじゃないかと今後変わっていくのを楽しみにしようということで締められていますはい自分、まあ、自身は実はレガシーゲームはそんなに興味がなくて、まあ、同じもので何回も遊べるっていう方が個人的にはテンションが上がる方ですね、一回、こっきりしか遊べないって言われると、それはなんか映画でも見た方がいいんじゃないって、ちょっと思っちゃったりもするんですよね、まあ、実際、パンニングクレガシーも途中でやめちゃったぐらいの人間なので、すみませんね、その好きな方には本当に申し訳ないんですが、だから、今の流行りについていけてないなとね、ちょっと大<笑>念になったりもします。おということで、ようやくチャプター1が終わりましたね。皆さんどうでしたかねこの構造ゲームの構造に関する話だったわけですけども基本構造っていう話をされてましたけど私実はこれ読んだんですがどの辺が基本構造だったんだろうって<笑>基本って言うけど別にこれが基本って言うなら他のやつも全部基本じゃねえのっていう気もちょっとしていてですね、まあ、割と大きめの構造だなっていうのは確かに思うのでまあ、割と大きめの枠組みのやつを基本構造と呼んで、一つにまとめたんでしょうかね。はいまあ、でもいろいろ地味な話ながらも結構面白い話が結構あって、ですね個人的には結構勉強になりました。はいということで、えー、次の章についに入っていきましょう。残り何分ぐらいですかね。50分ぐらい2 0分ぐらいあ。まだそんなにないわ。あの20分ぐらいかありますね。ああ、そうかそうか、長谷川さんから、そのマーガーミステリーが流行っているから、まあ、同人レガシーっていうのは制作コツと高く感じますねということで、確かにマーダーミステリーがありましたね、その全然レガシーとはちょっと言えないんでしょうけど、別に、ね、非科学的な変更が加われるわけでもないので、結、ま、局、あ、ネタバレ食らったらそれで終わりだっていう意味で、1回しか遊べないってだけですから、1回しか遊べないゲームイコールレガシーでは私はないと思って。そういうことでマダミステリーが流行っているのでこう、まあ、同人レガシーというのは生活コストが高く感じるということですねマダ、ま、ミステリーしかも安いですからねたい1000円2000円ぐらいで、まあ、1500円とかで休んでいるので、まあ、安いというか1回しか住めないからそういう意味では高いんでしょうけど。別に同人ゲームのほとんどは1回ぐらいしか遊,べな遊ばれないことも多いですし、まあ、それから考えるとこんなに高いわけじゃないんでしょうけどどうなんでしょうかねだいぶストーリーとかも考えていくとなかなか大変な気がしますね確かに、うんはい、ということでじゃあチャプター2の方に入っていきましょうはいどこ,こら辺までいけるかわかんないんですが今日はところまでいきましょうかねえー、33ページからチャプター2ターンオーダーとターン構造です、えー、ターンの順番というのは英語で言うとオーダーなんですよねタ、えーンオーダーというのがターンの順番を指しますそしてそのストラクチャーということですねターン構造このチャプターのインデックス番号というかインデックスとして trn ターンですかね trn という3文字の割り合いが付られていますだこの中に入っているメタニスは TRN01、TRN02 という感じで番号が割り振られている感じですね、えー、まあ、ゲームとプレイを切り離す要素の一つとして、まあ、ちょっとここもよく分かんないんですけどゲームとプレイを切り離すの意味がちょっとよく分かってないんですがまあ、その切り離す要素の一つとして構造の導入というのがあると、えー、これには多くの形がありプレイヤーがアクティビティを実行する方法とかですね、その実行できるタイミングの制限なんかも含まれるということです。ね、聞いててもわかんないですよね。私もわからないです。でまあ、こういうところからですね、まあ、手番、ターンという概念が生まれるんだということですね。まあ、その<咳>ゲームとプレイを切り離すっていうか、プレイを秩序立てるっていうことなのかなと私は思っているんですけども、あのちゃんとその、こういう構造の導入というのがあると書いてありましたけど、そういうものを導入しないとカオスになってしまうので、まあ、ゲームをプレイという形で、まあ、構成していくためには、何らかの構造が必要だということならまあ確かに分かるので、そういうことを言っているのかなと。でそこからそのターンという概念が生まれてくるんだと、はいえーえー、つまりプレイヤーがアクションを実行する順序とか、まあ、構造であるということみたいです実行する順序や構造ですねでこの構造って言っているのがこのページに33ページに図として表現されているですねちょっとこれは何て言うか、まあ、ほとんどの人は分かってるんでしょうけど改めてこういうふうに捉えいるのが普通なんだよ図というのは、まあ、ゲ大枠でゲームがあるとでその中がゲームは複数のラウンドで構成されているという図ですでその1つのラウンドは複数のターンで構成されている、はい、でさらにその1つのターンは複数のステップこれは異なるステップですね、えー、カードを引くカードを配置するコマを置く戦闘がある、ね、そういうような各ステップで複数のステップで構成されていますとみたいなあこういう図が表示されていてですね用語ですよねラウンドの中にターンがありターンの中にステップがあるというこの用語をしっかり理解しておいた方があの他のゲームとのなんか用語の乖離がねあんまり生まれなくていいんじゃないでしょうかね昔ねその分かんない人が書いたのかそれとも、ま、私の知らない文化があるのか知らないんですけどもラウンンドの上にターーががああるゲームがあったんですよね第1ターンは3つのラウンドで構成されますみたいな感じで書いてあってですねもう頭がこんがらがりますよねえーって1つのターンの中にラウンドが複数ありで各ラウンドっていうのは、まあ、なんか別のことをするんですよね第1ラウンドは準備をしますみたいな第2ラウンドは、えー、育成をしますみたいなのってってなんかもうそれラウンドじゃなくねっていうラウンドってぐるぐる回るる回からララウウンンドドなんですよねラウンドって丸いって意味ですからなんかその人はいろいろと勘違いしてるのかなという気がしましたけども何にせよ混乱するのでこういう基本的な用語の意味っていうのはちゃんと分かっておいた方がいいですよねデザイナーさんはいえーまあ、このターン構造を選ぶっていうのは割と重要なプロセスであると。ゲゲーーームムデザインンをする場合そのゲームに適したターン構造っていうことが書いてあるのでターン構造にもいろいろありますよってことですね、まあ、それがこの章に書かれているというわけでしょうけども、えーまあ、んなこの章ではいろんなターン構造を選びますと扱いますとリアルタイムゲームのようなものでも実際はいろ、えー、んな挑戦があるということでそれもターン構造として扱うみたいですあ用語の定義はここにありますね、えー、ターンというのは1人の, 1人のプレイヤーが実行する一連のアクションやステップである、まあ、ただ他のプレイヤーが割り込んだりすることもありますよとなってもただ基本的には1人のプレイヤーの実行する一連のアクションであるステップであるということです、えー、ラウンドは複数のターンで構成されるとえーまあ、その一定の単数のこともあればそうじゃないこともありますよということですね、うんえーまあ、そのあとそのラウンドの開始時とか終了時にアクティビティというのが行われることもあるというふうに書かれています、まあ、例えばアグリコラみたいなゲームだとワーカーの、ね、食料供給があったりするということですねはい新しいアクションはこれれまでの選択肢に追加されたりするアグリコラは確かにそう言われるとそういうふうなゲームでしたね多くのゲームではフェイズという概念も導入されるということで確かにねこのフェイズっていうのがゲームによってね変わるんですよねで多分そのさっき言ったラウンドターンステップっていうその3階層の構造とは独立した概念なんですよその階層内でのさまざまな場所に挿入できるって書いてありますフェイズっていうのがねえーまあ、例えばこのラウンドが複数のフェーズで構成され各フェーズに一連のターンがある、ね、この場合だとラウンドフェーズターンっていう上から、ね、順番に、えー、そういう構成になっていますねそういうこともあるしまたはフェーズが一連のラウンドで構成されることもあるとフェーズの中に複数のラウンドがあるという場合もあるということですねで,でそれって一体フェーズって何なのっていうことなんですけどもこの重要な特徴ですねラウンドとターンとフェーズを区別する重要な特徴というのはです、ね、フェーズというのは複数種類,種類があるんだと,、えー、っと例えばそのターンとかラウンドというのは基本的には同じことを繰り返していくわけですよ前のターンと今回のターンというのは、まあ、やった内容が違うかもしれないけどルールは基本的に同じですよね同じルールで同じことをやっていくのがラウンドでありターンなはずです。ところが、フェイズっていうのは、食料供給フェイズと、得点計算フェイズっていう感じで、根本的に異なる内容であるということですね。だから、フェイズという言葉を使うんだというふうに覚えておけば、まあ、その、用語の混乱もないかもしれません。だから、さっきみたいにね、全然違うことをさせているのに、ラウンドって言葉を使っちゃったりですね、そういうことはなくなるような気がいたします。はい。えー、っと、一部のゲームではラウンドにも階層がある。これらには倉庫の街の共通ステージ。ああ、共通ステージというのはみんなで一緒にやるステージ確かになりましたよね。皆さんこれ同時にやっていいですよみたいな、えー。そういうものからテーマに即したものとして、スルージエイジスの時代というものまで様々な名前があると。えーまあ、こういう用語集というのは、まあ、全て石板に彫られているわけではなく難解な構造のために新たな別の名前を必要とすることもあるだろうとしかし、とということですね結局いろんなゲームでラウンドという言葉を別の言葉で表現するとかですね、まあ、そのラウンド自体いくつかの回層に分かれてたりすると、まあ、それぞれに対して別の名前を付けたくなるような時ありますよね。ただ、そういうことをあまり過剰にやってしまうと、そのプレイヤーの想定を超えたり、ですね、えー、慣習的な順番に反するうようなことにしてしまうと、学ぶにもプレイするにもその認知する面、ね、その認知面での負担がかかってしまうと、分かりにくくなるってことですね、えー、ということが書かれています。確かにねその、まあ、あんまり悪い例に老人ゲームを上げ続けるのもよくないと思うんですがやっぱり個人制作のゲームであまりゲームに慣れていない方が作るゲームだとこの辺の用語がちょっと独特すぎて,なんてうかなんかアルチメットオーバーナイトステージですとか、ね、言われて何点<笑>みたいなもう1回お願いしますというようなことがあったりするんですよね。単純にその回,収フェー回収フェーズですって言われればある程度ゲームやった人ならすぐ分かるし逆にねそのゲームでそのフェーズって言葉に初めて触れた人であってもそれであこういうものだって覚えれば他のゲーム遊ぶ時に「あフェーズってそういうことね」ってね「まあ、回収フェーズ」って言われれば他のゲームでもうああいう感じだなってこうイメージできるじゃないですかだからあんまりあんまりその特徴的な用語を使うのは避けた方がいいですねみたいなことが書いてあります。結局のところは慣れれば運転できるようになるのだろうがそうしない強いそうしない強い理由がない限り慣習に従うのが最善のアプローチであるということが書かれています、うん、言い切りましたね、まあ、場合によってはねその、まあ、ゲームの世界観を出すためにある程度の用語っていうのは、まあ、作ってもいいような気もするんですけども、まあ、どうなんでしょうねはいえー、あと14分ぐらいなのでもう1個の構造の方に入れるかもしれませんが、まあ、もう1個の構造まだこれあれかターンオーダーとターンコードのあれですね序文ですねうんまあ基本的にはこういう構造にまあ慣習的なやり方が、まあ、用語があるのでそれに習いましょうねっていうことが書かれていましたはい、大事なあと1個だけ、多分ん1つ目の、えー、固定ターンオーダー36ページからの TRM01 番固定ターンオーダーの話をして今日は終われるかもしれないあ、と思ったら1ページしかないんだ、2ページしかないんだまあまあ、これ読み上げましょうかね固定ターンオーダー、単純なゲームの開始時に定められると、うんえー、以降変化することがない方式であると。各プレイヤーはゲーム終了まで常に同じ順番でターンを行うことになるということでえまあ基本的には基本的にはというか基本的なターンほどのメカニクスであり幼い頃にプレイしたえーまあ最初に遊んだゲームの頃から慣れ親しんだ形式でありましょうというふうに書かれていますまあそうですよねえ基本的にはスタートプレイヤーから時計回りに進行するということが書かれていますでこの本でも固定ターンオーダーって言ったら大体そういうことだよとスタートプレイヤーがいてそこから時計回りに順番にやっていくっていうのを固定ターンオーダーと呼びますよというふうに定義されていますその一部のアジアのゲームですね中国とかその辺の東南アジアとかの方のゲームでは半時計回りに進行するものも見られるということでなんかやっぱりこの辺はなんかあるんですかねえー、とあれかなその何でしたっけ渦巻きの文様あるじゃないですか水門でしたっけあれの向きがなんか逆なんでしたっけアジアと、ね、欧米の方で全然知らないですけど最初中国のゲームで麻雀とかありますけどあれ確かにターン順番で半時計回りなんですよねで中国で昔から遊ばれているそのティチューの元になったあのトランプゲームというかカードゲームがあるんですがそれも半時計回りということで T、えー、チューもそれに倣って半時計回りになっていますであとはマンカラですねマンカラも基本的にはあの半時計回りに種を撒いていくんですよね私そのマンカラを元にしたゲームで果物集めというゲームを作ったんですが私は日本ではちょっと逆かなと思って、まあ、時計回りに種をまくように変更していますひょっとしたら、満開に慣れ親しんだ人から見ると、そういうふうなあ文化的な、ね、その背景があると思うんですがこの、やっぱり慣れ親しんだやり方でやってくださいということで、やっぱり日本の人は基本は時計回りだと思いますので。まあ、その辺は慣れに従ってねゲーム作るときにちょっと俺は変わったゲームを作りたいんだこのゲームは半時計回りにやろうっていうふうな変な甘の弱的精神を出さずに時計回りにやることを進めたいというふうに書かれております皆さんも、はい、そうしましょう、えーまあ、固定単オーダーの問題点というか注意点としてやっぱり単純ですねこのさっきから何回も出ているその単純によって有利不利が生じるとということです初手版有利とかね初手番不利とかいうことがあるわけですよ、まあ、ちょっとここにそこまで書いてあるわけじゃないんですが番にカードが3枚出ているっていう場合にそこから1枚ずつ取っていくっていうゲームだったらそれは最初の方が有利ですよねでもしそこでまあ書手の人がカードを取るでその後1枚補充する場合だとしたらね今度は逆にあの人があれ取ったんなら後手番の私はこっち通ろうっていう感じでひょっとしたら後手番有利になるかもしれないですよねただゲームの内容がその実はその取ったカードを使って盤面上のあそこのエリアをそのプレイコストカードの手札をねセットを集めてプレイしたらこのエリアを取れるみたいな構造にもしなっていたらやっぱりそれは初手番有利だし。という感じでいろいろ考えなきゃいけないことはあると思うんですけどもまあ基本的にやっぱりまあ後手番不利なら後手番不利え初手番不利なら初手番不利って感じでそれが生じることが多いということですでその埋め合わせとしてデザイナーはまあそれ初手番以外のプレイヤーまあ有利じゃないプレイヤーですね不利なプレイヤーにボーナスを与えることもできるということですまあセンチュリーーススパイスロードだとそうですね、もらえる初期資源が少し多かったりしますよね。えー、以後だとあれは先手有利なので、えー、6.5 ポイントですねポイント分のハンデが、えー、与えられます。先手の方にです、ね、ハンデが与えられるということです。これね、本当に難しいですよね。まあ、さっきのあれでも出ましたよね。えー、とスコアリセットゲームでも出ましたけど、あれも。先手が有利であれば、まあ、先手馬もこう移動しながら、全員が等しくスタットになれるように、ラウンド数を調整するってやり方が一般的ですよね、まあ、6人で遊んだら、じゃあ6ラウンド遊ぶのかっていうのもね、なかなか難しくて、その場合にどうしたらいいのかはちょっと分かったりしないんですけども、ま<笑>た、永遠の課題なんじゃないかなっていう気がしますが、えー、もう一個考慮しておくべきことは、各プレイヤーのターン数が等しくなるようにすることだろうと。ここういういいとも書いてあります昔のゲームってこの辺実はあんまり考慮されてなくて、まあ、誰かが上がったらそれで終わりみたいなそになっていることが多いんですよね。でやっぱりそういうゲームってえこんなのスパピー有利じゃんって、ね、何かを達成したらその人が、まあ、ゲームのね勝利条件を達成したらそこでその人が勝って終わりみたいなゲームの場合って当然最初にね、プレイを開始した人が最初に最速で勝利条件に達することが多いはずですからうんそれじゃねちょっとねご手番の人悲しそうねなるんですが最近のゲームだと同じ、ね、スタートプレイヤーの右隣の,の人まで最後までやると誰かが勝利条件を満たしたらその後も一応ねフラグが切られるという言い方をしますよねで同じ回数プレイしてゲームを終了するとで、複数の人が勝利条件に達していたんなら、まあなんかタイブレイクしましょうかねみたいなことをされていますよね。この話そこ,こまで書いていないんですけど、この本にはこういうことが多いですね。うん、まあ一般的な方法はマーカーなど何らかの目印で誰がスタートプレイヤーだったか分かるようにしておくことだと。で、えー、まあ全てのプレイヤーをその、それをリマインダーとしてね、えー同じタン数にできるということが書いてありますあ、さっき言った内容が書いてありましたね、えー、センチュリー・スパイス・ロードがこの方式を採用していると、ただ、こういうやり方をすると別の複雑さがあ,まあ,ありますよと、いろいろとデザイン上考慮しなければならない事項が出てくるということで、さっき言ったような話もまさにそうですよね、だから、勝利条件を満たしたら勝ちってゲームでこのやり方をしたら、複数の人が勝利条件を満たす。ことがあるわけですよねあの私果物集め作った時にまさにこの状況に、まあ、陥りまして、まあ、まあタイブレイクの方法ね一番果物の数なら合計が多い人の勝ちそれも同じだったら種がより少ない人の勝ちみたいなことをこやったりしていたんですけども、えー、まあ他にもいくつかデザイン上考慮しなければならない課題が出てくる。ということで事故が出てくるとで例えばゲームの終了を知る前に最終ターンを迎えてしまうプレイヤーがいる一方で終了が判明した後にターンを迎えるプレイヤーというのは、まあ、自分のプレイが有利になるように調整できてしまうと、うんうんうん、確かにありますよね結構重減で最後のターンでええこれで終わりなのって、えー、いうのが分かっている状態で最後の手間をやるプレイヤーと自分の手番が終わったとただ次の手番の人がじゃあ僕これであの終了ですって言って終了フラグを切っちゃったらえさっきのが最後だったんだろう別のことやりたかったわっていう場合ですよねで同じターンスプレイするっていうルールにしてあったとしたら結局、ね、ABCD って4人のプレイヤーがいて B の人が終わった後 C の人がフラグを切ったじゃあ D までやって終わろうって場合に D のプレイヤーだけは最後の自分が最後の手番になってよく知ってるわけですよ。だから、じゃあ最後なら、もうね、目一杯資源放り込んで最後の勝利点取ろうって、ね。で、A と B の人はあの手元に資源残して次のラウンドあ、次の手番で一気に勝利点にしようと思ったのが完全に無駄になるみたいなね。結構これは、なんというか、あんまり軽視しちゃいけない問題点な気がしますよね。でこれを一応解決するやり方をスムージーエイジズでは解消するべくあるやり方をしているということだそうですスタートプレイヤーのターンで終了条件が満たされたら A、B、C、D で A がスタートプレイヤーであれば A の人がフラグを切ったという場合はそのラウンドで終わるんだけど A じゃない B、C、D の人がフラグを切った場合は B までやった後もう1ラウンドやるというようなことをルールで決めているというそうですただ、まあ、問題は緩和されるけどもルールが複雑になってしまうという問題も抱えているということであのこの間遊んだパリですねあのクラマーアンブキースエングのパリも一応、まあ、ルールとしてはあのこれと同じじゃないんですがスルージエイジと同じじゃないんですが誰かがフラグを切ったら一旦スタピーの右のまで遊んだ後、最終ラウンドもう一回やるというようなルールになっています。うん確かに言われてみると、そっちの方がいいですね。まあ、ちょっと最後の部分が複雑になりがちですが、まあ、納得のいくゲームにはなる気がします。多少、中量級以上のゲームだったら、もう一律これでいいんじゃないですかね。どうなんでしょう。小峠さんオーダーの話でございました。皆さんどうですかその固定単オーダーやってて、あとまあ2、3分ぐらい時間があるんですけども、なんか問題に感じたとか、この辺がいつも思ってんだよなとか、あのゲームのあのやり方がすごく良かったなみたいな話があったらね、えー、あと1分ぐらいですけど、<笑>ご紹介ください。なんかありましたかねこの手番順の問題は本当に私も難しいなと思っていて特に早取りゲームですよ、そのセットを作って、えー、その場に出てね目標タイルを達成するとかねそういう場合に本当に、ね、先手有利をどうしても解消できなくてじゃあ,まあその同じターンにその達成したんであれば2人とも達成したことにしようみたいな落ち着き方をさせるんですけど。これやるとね、ちょっとやっぱりなんかゲームが閉まらないんですよね。なんか、どうなのっていう感じがしてしまって。うーん。だからそこの辺をうまく調整しているゲームっていうのを見ると、すげえなーっていう、ああいうふうにできたらいいよなみたいなことを思ったりもします。本当にこのクラマーキーストリングはこれがうまいんですよね。えー、っとペケさん、ありがとうございますあ声が良いですねということで、<笑>うございますそこ,そこ、ね、あの本人全く関係ないんでけど、う嬉しいです、ありがとうございます。がこういう固定タウンオーダーというのは便利な反面、そういういろんな、まあ、本当に、ね、有利不利に関する部分が特にそうなんですが、問題も抱えているので、その使う場合にはよくよくよく注意していかないと。本当にゲームに慣れたプレイヤーは速攻で見破りますから、これ初手版めっちゃ強くないっていうとね、もうそれだけでちょっとゲームやる気が削がれたりもちょっとするんですよね。だからゲームデザイナー、はい、よく考えて、しっかり対策を考えてねで、ゲームを複雑になりすぎないようにして、ぜひ、えー、デザインしてほしいなという気はいたします。私も含めてね。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。えー、皆さんならならと聞いてくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。say t up.